0: Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat pagi semuanya. Selamat baik Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok sembilan ingin mempresentasikan materi tentang mendengar dan merespon dalam human relation dalam mata kuliah interpersonal employees relation. Sebelum kita mulai diskusi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan partner-partner diskusi saya. Yang pertama itu ada Akbar Samudra. Hai Akbar. Oke. Skip, kita ke partner yang kedua yaitu ada Fakim Muhammad Fauzan. Hai, Fakih. Dan yang ketiga ada Halo, Rio Adi Saputra. Hai, Rio. Dan saya sendiri, yaitu Arif Ardiansyah. Oke, tanpa menunggu lama lagi, langsung aja ya kita mulai diskusi pada hari ini. Dan materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Langsung kita mulai aja ya. Yang pertama itu ada mendengar dan merespon. Dalam sembilan script of human relation yang sangat terkenal, menepukkan keterampilan mendengar sebelum keterampilan berbicara. Jadi, maksudnya, mendengar dulu baru berbicara. Kenapa? Sebab jika seseorang terlebih dahulu men mendengar, maka dia dapat memahami dan mengenal siapa lawan bicara, apa keinginannya, apa obsesinya, dan apa suka-dukanya. Dan ketika kita berbicara, tentunya kita dapat berbicara tentang hal-hal yang disukai atau tentang yang tadi kita dengar sesuai kebutuhan si pembicaranya. Dengan demikian, hubungan kita akan semakin dekat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mendengar penting sekali dalam komunikasi dalam human relation, yang dimana fungsinya untuk membangun hubungan antar manusia. Mendengar dalam kondisi lisan mungkin bisa disertakan dengan Menyimak dalam dunia tulisan Maksudnya adalah mendengar dulu baru merespon Menyimak dulu baru menulis komentar Menurut Jack Welch, tugas terpenting dari seorang pimpinan adalah Mendatangi dan mendengarkan bawahannya Yang dimana 80% dari 100% tugas seorang CEO Adalah berinteraksi bersama anak buahnya dari segala level Dan banyak mendengarkan atau menyimak Dan berikutnya ada Stephen Coffey Yang menjelaskan tentang perbedaan Antara menilai untuk menilai atau menilai untuk memahami Dan mendengar untuk menyimpulkan atau mendengar untuk mengenal orang lain Mendengar untuk menilai atau menyimpulkan ujung-ujungnya hanya memburuk hubungan Namun mendengar untuk memahami akan memperbaiki hubungan. Meskipun dalam memahami orang lain, tidak serta-merta membuat kita setuju dengan orang tersebut. Kita bisa memahami jalan pikiran orang lain, meskipun kita tidak setuju dengan dia. Kita juga bisa berempati dengan seseorang, contohnya itu seperti apa alasan dia mencopet, namun kita tidak setuju atau sepedapat, maaf ralat, Namun, kita bisa tidak setuju atau sependapat dengannya. Lalu, bagaimana cara mengkoneksikan pengalaman kita dalam kurung, bukan penilaian kita? Contohnya seperti ini. Ketika saya bilang ke Anda, Anda sudah oke ya? Ini adalah sebuah kalimat kesimpulan dari saya. Dan akibatnya, perasaan orang yang kita tadi pasti merasa tidak enak. Coba kita ganti pernyataan tadi menjadi... Yang pertama, menurutku, Anda sudah mabok. Dan yang kedua, menurut akulah, Anda sudah mabok, tetapi bisa saja belum. Nah, dari dua pernyataan di atas, bisa kita simpulkan bahwa pernyataan yang pertama adalah menimbulkan sekaligus menuduh. Karena, karena itu adalah sebuah penilaian. Sedangkan, pada kalimat pernyataan yang kedua, hanya dengan hanya dugaan kita bahwa dia sudah mabuk sehingga kalimat ini tidak akan membuat dia marah. Sebab hanya menurut kita saja dan hanya menurut kita saja dia mabuk. Tetapi dari pernyataan tadi, tindakan yang lebih tepat lagi adalah kalau kita meminta klarifikasi seperti menurutku Anda sudah mabuk benar kan demikian? Dan jelas sekali dari pernyataan tersebut tidak ada kata menuduh dari, dari kitanya. Hanya sebuah upaya pencarian untuk mengetahui situasinya. Tujuannya untuk memahami situasi teman kita saat berkomunikasi. Dan yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang lima level mendengar. Menurut ahli komunikasi, termasuk Stephen Covey sendiri, Sebenarnya ada lima tingkat tampilan mendengar. Yaitu mendengar acuh. Maksudnya mendengar ini mendengar acuh disiknya itu hanya mendengar secara fisik, tapi sedikit pun tidak masuk ke pikiran orang yang mendengar. Mungkin bisa diumpamakan sebagai seperti ketika kita mendengarkan masuk kuping kanan tapi keluar kuping kiri, seperti itu. Yang kedua itu ada mendengar pura-pura. maksudnya itu e, sikapnya seolah-olah mendengar, padahal pikiran dia tidak sedang dalam situasi pembicaraan yang sedang berlangsung. Nah pasti teman-teman sering nih e, ngalamin yang kayak gitu. Terus yang ketiga ada mendengar selektif atau autobiografis, yaitu mendengar berakhir dengan penilaian dan tuduhan, sebab si pendengar langsung membandingkan jawaban orang lain dengan dirinya sendiri. Dan tentu saja dirinya yang benar. Nah, ada yang seperti itu nih, teman-teman? Dan selanjutnya yang keempat, yaitu ada mendengar dengan sungguh-sungguh. Sering disebut juga dengan simpati, dan berakhir dengan pemahaman yang mendalam. Dan yang terakhir ada mendengar dengan telinga, mata, dan hati. Sering disebut mendengar dengan empati, dan berakhir dengan sebuah tindakan konkret positif dari si pendengar untuk merespon pemahamannya yang mendalam. Oke, sekian saja penjelasan dari saya, dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan.
1: Oke, selanjutnya ada pengertian komunikasi. Kata atau istilah komunikasi secara etimologi atau menurut asal katanya adalah Dari bahagia Yaitu komunikatus Atau dari bahasa Inggris menukis Dan perkataan ini Bersama kata komunis Dalam kata komunis Memiliki makna berbagi Atau menjadi milik bersama Yaitu suatu usaha yang memiliki Tujuan untuk kebersamaan Atau kesamaan makna Komunikasi secara terminologis Merujuk pada adanya Proses penyampaian suatu pernyataan Oleh seseorang kepada orang lain jadi dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam komunikasi internasional. apa menjadi hambatan dalam komunikasi internasional yang pertama interaksi Ini hambatan dapat diartikan sebagai halangan atau rintangan yang dihadapi. Di dalam setiap kegiatan komunikasi sudah dapat diartikan akan menghadapi berbagai hambatan. Hambatan dalam kegiatan komunikasi yang manapun tentu akan mempengaruhi efektiv efektivitas proses komunikasi. Di dalam interaksi dalam pemenuhan kehidupan hidup akan mendorong manusia melakukan interaksi dengan sesamanya. baik untuk mengadakan kerjasama maupun persaingan. Kata interaksi dalam bahasa Inggris interaction artinya suatu tindakan yang berbalasan dengan kata lain suatu proses hubungan yang saling mempengaruhi antar manusia. Jadi interaksi adalah dan saling mempengaruhi, mempengaruhi antar manusia. Contohnya itu interaksi antar individu dengan individu. interaksi antara individu dengan komponen hasil interaksi ada dua kemungkinan yang pertama bersifat positif yaitu interaksi mengarah kerjasama atau menguntungkan contohnya kayak persahabatan dan lain-lain yang kedua negatif ada kesulitan yang berakibat atau merugi contohnya kesulitan, pertikaian, dan lain-lain. Yang kultur. Kultur merupakan penyebutan terhadap istilah budaya. Kata kultur sendiri berasal dari bahasa latin, dari kata kolar yang berarti mengolah, mengerjakan, menyukurkan, mengembangkan. E.B. Taylor yang dikutip, dalam buku pengantar ilmu antropologi, menyatakan bahwa kebudayaan adalah seluruh makna yang, yang meliputi keyakinan dan suatu masyarakat yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Keyakinan adalah keseluruhan ide yang dianut meliputi religi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, filsafat, sengih, dan adat istiadat. Jadi beberapa titik kebudayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah segala tindakan yang harus dilalui dalam kegiatan media melalui proses belajar Nah, yang jadi pernyataan sekarang Bagaimana kedudukan kultur atau budaya dalam proses kegiatan komunikasi interpersonal Untuk sementara ini, para ahli baru meninjau hanya mengenai hambatan budaya dalam proses komunikasi terutama kegiatan komunikasi interpersonal Lintas budaya Di antaranya menyampaikan pesan kepada orang yang berlainan kultur akan mengundang perbedaan persepsi terhadap isi pesan, sehingga efek yang diharapkan akan sukar timbul. Menyampaikan pesan verbal kepada orang berlainan kultur tentu saja akan banyak perbedaan dalam bahasa, sehingga dalam proses kegiatan tersebut selain hambatan, dalam bahasa juga terdapat hambatan semenik, yaitu perbedaan peristilahan dalam masing-masing bahasa. Jadi perbedaan juga mengpengaruhi hambatan dalam berkomunikasi selanjutnya experience experience atau pengalaman adalah sejumlah memori yang milik yang individu panjang pengalaman masing-masing individu pengalaman tidak akan sama bahkan sepasang anak kembar pun juga tidak akan sama walaupun dia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sama perbedaan pengalaman antar individu Bermula dari perbedaan persepsi masing-masing tentang suatu hal. Perbedaan persepsi banyak disebabkan karena perbedaan kemampuan kognitif antara individu termasuk anak kembar. Sedangkan bagi individu yang saling berbeda budaya, tentu saja perbedaan persepsi tersebut kemudian ditambah dengan perbedaan kemampuan penyimpanan hal. Di, per, di persepsi tadi dalam penyimpanan sirkuit otak masing-masing individu tersebut menjadi long term memorinya. Setelah itu, perbedaan akan berlanjut dalam hal perbedaan kemampuan mereka Memanggil memori mereka jika diperlu Perbedaan pengalaman tentu saja menjadi hambatan dalam komunikasi interpersonal Karena seperti telah dibahas di muka bahwa terjadinya Keteropilus karena salah satunya diakibatkan perbedaan pengalaman Sehingga jika terjadi hal tersebut Maka proses komunikasi interpersonal tidak akan berjalan Dan tujuan penyampaian pesan pun tidak tercapai Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara.
2: Nah, se selanjutnya dalam komunikasi Yo. ada beberapa hambatan. Salah satunya komunikasi masa. Hambatan komunikasi masa itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada hambatan psikologis. Hambatan psikologis merupakan hambatan yang berasal dari psikologis manusia itu sendiri. Yang kedua hambatan sosiokultural. Hambatan ini merupakan hambatan yang berasal dari kebudayaan, ras, dan golongan. Kemudian yang terakhir ada hambatan interaksi verbal. Hambatan ini seperti prasangka, entah itu prasangka baik atau buruk terhadap orang lain. Nah, di slide selanjutnya ada mendengarkan atau efektif listening. Yang perlu diperhatikan dalam mendengarkan dan memahami seluruh pesan-pesan konseli memelihara perhatian yang terpusat pada konseli, serta mengarahkan diri terhadap apa yang telah dinyatakan oleh konseli, yang dimana terdapat tiga macam dalam effective listening ini, yaitu antara lain. Pertama, ada kemampuan effective listening konselor, artinya klien dapat mengekspresikan apa yang harus diekspresikan, baik melalui kata, perasaan, dan tingkah laku. Yang kedua, effective listening bukan sikap diam, sambil memikirkan advice yang diberikan. Kemudian yang ketiga ada efektif listening itu merupakan pemakaian yang untuk menangkap kata-kata yang diungkapkan konseli perasaan di balik kata-kata konseli ekspresi konseli disiplin listening kesadaran terhadap sikapnya sendiri kemampuan untuk menangkap kata-kata yang diucapkan konseli secara objektif dan kemampuan konselor dalam menahan diri dari dorongan untuk berkata-kata lebih banyak atau sebelum waktunya. Oke, terima kasih. Di slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Akbar Samudra Silahkan. Ya, silahkan
0: Saudara Akbar.
2: pada Akbar. Arif. Silakan. Ya
3: silakan, silakan. Arif. Jadi setelah kita mendengar dan respon pada suatu percakapan, tobrolan Kedengaran enggak, Rip? Tadi. Tadi kedengaran. Iya, iya. Mm -hmm. Ya, kedengaran enggak? Ya, ya, jadi dari ulang nih. Jadi saya akan menjelaskan setelah kita mendengar dan respon Pada suatu percakapan atau obrolan, jika merespon cepat tepat dan positif, maka terciptanya empat suatu. Yang pertama, warm atau kehangatan. Kehangatan ini adalah suatu kondisi suasana ketika melakukan komunikasi kepada karyawan, membuat komunikasi tersebut hangat atau adem. Maksudnya komunikasi yang dilakukan tidak menimbulkan konflik atau amarah. Dan karyawan lebih mudah, aman, dan fleksibel dalam berbicara sehingga pembicaraan terus berlangsung sampai menemukan solusinya. Yang kedua, support atau dukungan. Dukungan ini adalah suatu kondisi suasana yang memberi respon, dukungan, dan memberikan kesempatan berbicara lalu memperdalam masalah yang dihadapi karyawannya. Dan yang ketiga, jenionis atau kemurnian. Kemurnian ini adalah support. Ah, halo, Arif, Akbar, ya lanjutin tadi dan tadi yang keempat, stimulating atau mengstimulir, menstimulir adalah kondisi suasana dalam yang bisa mengstimulasi arah pembicaraan yang ke arah yang lebih tepat dan positif. Nah, ya Nah, ciri-ciri uh, mendengar dan merespon. Yang tepat dan positif adalah dalam suatu komunikasi antar karyawan ketika kita sebagai pendengar dan mendengarkan suatu permasalahan pada karyawan haruslah dengan memberikan kesempatan karyawan untuk menjelaskan permasalahan apa yang dihadapinya dan mendorong karyawan tersebut untuk berbicara lebih banyak. Lalu meneruskan pembicaraan dengan mendalami percakapan melalui pikiran dan perasaan secara mendetail. yang berhubungan masalahnya sehingga mengubah sikap pandangan kebiasaan dilanjutkan lagi oleh Arif
0: Oke, itu itulah tadi presentasi dari anggota kelompok 9 Dan kesimpulannya, yaitu kegiatan human relation telah terjadi sejak manusia, terdiri dari lebih dari satu orang. Hal ini juga berarti bahwa human relation merupakan suatu gejala sosial yang hampir setua dengan hidup bermasyarakat. Sasaran material dari human relation ini adalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan sasaran formalnya itu mengobrol lingkup hubungan antar manusia. Di dalam konsep ilmu pengetahuan disiplin, ilmiah human relation termasuk dalam lingkungan ilmu-ilmu sosial dan mengalami perkembangan di bidang sosiologi, ilmu jiwa sosial, ilmu politik, dan manajemen. Perkembangannya maju dengan pesat setelah Perang Dunia Kedua berakhir. sejalan dengan perkembangan organisasi lembaga, perusahaan, dan industri-industri raksasa maupun dalam lembaga pemerintah yang menggunakan teknik manajemen yang akurat serta tepat guna. Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, tidaklah mengherankan apabila kegiatan human relation banyak dikembangkan dalam dunia lembaga, perusahaan, industri, pemerintahan, maupun bisnis dan public administration. Dan sekian presentasi dari kami. Kami minta maaf hmm. apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi dan kami ucapkan kurang lebihnya mohon maaf.
2: Mohon <stuh> terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.